0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llama profunda que escrutas e iluminas el corazón del hombre. Restablece la fe con tu noticia y el amor ponga en vela la esperanza hasta que el Señor vuelva. Amén. Invocamos esa llama profunda que nos ilumine en lo interior, que nos encienda para que podamos llamar a Dios Padre y vivir desde la experiencia de que el Señor camina con nosotros y nos acompaña en este rato de oración. Tú Jesús nos dices que cuando vayamos a rezar entremos en una habitación y cerremos la puerta. Creo que nos quieres recordar que al rezar vamos a estar cara a cara con Dios. Vamos a estar a solas con Él. Estar a solas con alguien que no conocemos puede ser agobiante, sobre todo si vamos a estar un tiempo prolongado. A veces lo que cuesta subir cuatro pisos de ascensor se nos hace largo. Sin embargo, con Dios no experimentamos esa tensión. Dios se nos comunica desde la brisa suave, como dice la Biblia. No quiere apabullarnos con manifestaciones especiales. No nos inquieta con experiencias densas porque no estamos preparados. Si viéramos un ángel, no sé qué sería de nosotros. Las manifestaciones de la naturaleza, cuando son potentes, nos paralizan. Y eso que la naturaleza es obra solamente, obra del Creador, y no la confundimos con él. La grandeza de la naturaleza es algo pálido comparado con su autor. Igual que lo es todo lo humanamente más sublime que nunca alcanzará a lo divino. Dios ha querido manifestar su divinidad con la humanidad. Dios, a mí me gusta pensarlo, es el Dios del pesebre y el Dios de la cruz. En esa parábola se nos hace Dios cercano. Dios ha querido convertirse en alimento sirviéndose del trigo, el vino y el agua unido a unas palabras dichas por un ministro suyo. Me ayuda a considerar todo esto ahora que estoy ante ese Dios que ve en lo escondido y recompensa. El Dios que tiene la última palabra de este mundo, que es obra suya y que calla, o mejor, que tiene su forma de hablar. En nuestra oración hoy, con la luz del Espíritu Santo, vamos a ahondar en esa forma de hablar tan sencilla y asequible de Dios que llamamos conciencia y que el Catecismo nos dice que es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Entenderás por qué hago referencia a ella. El Señor de los cielos y tierra hace resonar su voz en mi conciencia. Tú, Señor, tienes una palabra para mí y solo para mí. Es verdad que el fondo de todas las personas es parecido en cierto sentido. Todos tenemos malas hierbas, podemos decir que de siete especies, siguiendo los pecados capitales. De igual manera, todos tenemos anhelos de justicia y de verdad. Estamos atraídos por la belleza del bien. Queremos amar y ser amados de verdad. Incluso se puede reconocer que en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene inscrita por Dios en su corazón esta ley. Así nos lo recuerda el catecismo de nuevo. Y hoy vamos a rezar sirviéndonos de un instrumento más antiguo que el de los exámenes en relación a la educación. El examen de conciencia. Estos anhelos a los que hacía referencia se colman en Dios. Nos hiciste Señor para ti. Y nuestro corazón anda inquieto hasta que descansa en ti. Recordarás esta frase tan famosa de San Agustín. Dios tiene sed de nuestro amor. Él nos busca incansablemente para que lo encontremos. El cardenal Newman decía. La conciencia es la mensajera. Del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Tu Señor nos has dejado esta mensajera tan especial que cumple su labor con fidelidad y constancia. La tarea del mensajero es sobre todo ser fiel para cumplir el encargo que se le ha dado. En este caso, ponernos en contacto contigo, Señor. Este mensajero o mensajera, como la llama el cardenal, nos habla, instruye y gobierna. Necesitamos que actúe en nosotros porque, como decía, llevamos una cierta oscuridad. Podemos ser guías ciegos, como advertía Jesús de nuestra propia vida, y esto sería dramático, porque podemos caer en el hoyo del infierno. La conciencia no es un adorno. A veces oímos decir, es una persona de conciencia recta, o esto se hizo a conciencia, queriendo expresar una cualidad en una persona que te lleva a fiarte de ella. Cuando actuamos dejando que la conciencia acompañe nuestras decisiones y acciones, vamos mejor. Experimentamos que hay una voz que aunque oculta por un velo, como decía Newman, no nos deja solos, sino que nos orienta hacia el bien y la verdad. Ahora bien, también es cierto que la expresión esto se hizo a conciencia, cabe para calificar un crimen horrible e indica que se ha pensado bien lo que se quería hacer. En lenguaje técnico se diría que se ha premeditado. En este caso la palabra meditado tiene una carga que va más allá de lo pensado u organizado. Uno se sorprende de por qué la conciencia parece no susurrar nada ...cuando se va a cometer algo tan malo y fríamente. Habrás pensado como yo, si quien comete un asesinato puede luego ir a su casa y seguir con su vida normal. Como cuentan de los directores de campos de concentración, que al volver a sus casas continuaban con su vida familiar... ...o eran capaces de disfrutar de una obra de teatro o de un concierto de música clásica llegando incluso a emocionarse. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Una vez más, el catecismo, como una madre atenta, nos previene de ese impulso o corriente del ambiente en el que estamos. Quizás tendrá algo que ver con esto la explicación que escuché en una ocasión acerca del miedo a la soledad. El argumento era que el miedo que podemos experimentar al estar solos en un lugar no tiene mucho sentido. Si sabemos que no hay nadie excepto nosotros, ¿por qué esa desazón? ¿Qué nos puede dar miedo? En el fondo se decía, era el miedo a nosotros mismos. Esa tensión que sentimos para escapar de la interioridad. Puede ser que conocerme no me guste porque tenga miedo a descubrir la verdad sobre mí reflexión examen interiorización recuerda el catecismo no va con el espíritu del mundo si no queremos ser mundanos como tantas veces nos recuerda el papa francisco debemos entrar por este camino del interior nos basta saber que en lo más profundo nos espera dios y Dios es Trinidad, comunión y relación amorosa entre personas. Por eso el Catecismo dice que en la formación de la conciencia la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. La conciencia necesita esa luz. Yo soy la luz del mundo, nos dice el Señor. Y solo desde la fe y la oración podemos asimilar y vivir lo que ella nos muestra. Esa palabra para nosotros, como católicos, está entendida por la Iglesia. Ella la guarda y la explica. Es una palabra vivida ya por los santos. Estos hombres y mujeres, hermanos nuestros... ...que son los mejores hijos de nuestra madre, la Iglesia. Y es que las cosas las entendemos mejor cuando las vivimos. Si esperamos a entenderlas para vivirlas, nos paralizamos. Y Jesús nos ha llamado a poner la mano en el arado y caminar. La vida cristiana es dinámica. Siempre pone en tensión nuestra fe, nuestra esperanza y la caridad. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Vuelvo otra vez al catecismo. Estas palabras nos advierten para que no perdamos la sensibilidad necesaria y así la voz de la conciencia pueda resonar libre en nuestro corazón. Decimos que una imagen vale más que mil palabras y una historia resume otras tantas. Hace años leí el testimonio de la conversión de un asesino un hombre frío y duro que mataba normalmente por dinero. Pertenecía a la mafia. Una de las personas a las que tuvo que asesinar fue un sacerdote. Le habían encomendado esa misión porque resultaba un hombre molesto con sus denuncias sobre las extorsiones y violencias de la organización. Ya le habían avisado en diversas ocasiones... ...de que debía dejar de molestar, pero no lograban doblegar su voluntad. Podemos decir que era un hombre de conciencia recta. El último aviso le previno de que no volverían a avisarle más si no cambiaba de actitud. Y este buen cura no lo hizo. Un día, su asesino buscó el lugar y el momento oportuno para deshacerse de él... ...de un disparo certero acabó con su vida. Pasaron los años... ...y el peso de la justicia cayó sobre él... ...con una condena de cárcel. Allí comenzó a tratar con el capellán... ...y a leer los evangelios... ...empezó a rezar... ...y terminó por confesarse. Su vida... ...estaba dando un giro completo. Este hombre había cambiado. Al relatar su vida... Contada, contaba que todo había comenzado el día en que disparó sobre aquel buen sacerdote. Le había sorprendido por la espalda y le dijo que se girara porque nunca había matado a nadie por la espalda. Él mataba siempre de frente. El sacerdote lo hizo, despacio, como si esperara ese momento. Y miró a su asesino con ojos de compasión. No le dijo nada, pero su asesino siempre interpretó aquella mirada como si quisiera decirle «te perdono». Contaba en su relato de conversión que nunca nadie le había mirado así. Había visto miradas de horror o desesperación, pero la mirada de aquel sacerdote era distinta y nunca pudo borrarla de su cabeza. Saulo de Tarso el futuro San Pablo nos dice el libro de los hechos que vio morir apedreado a San Esteban aprobando su ejecución. ¿Por qué no pensar que las palabras de perdón del primer mártir no tocaran su conciencia? Nuestra conciencia, dice el catecismo, está asistida también por el testimonio ...o los consejos de otros. Al recordar estas historias... ...le quiero pedir al Señor... ...esa fortaleza... ...que es fruto del Espíritu Santo... ...para ser sal y luz. Que seamos... ...buen reflejo de esa luz que eres tú. Así alumbre vuestra luz... ...delante de los hombres... ...para que vean vuestras buenas obras... ...y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiera Dios que no nos veamos en una situación parecida. Pero eso no impide que en las circunstancias ordinarias de nuestra vida debamos responder cristianamente. Y la respuesta cristiana normalmente tendrá que ver con la cruz, que es nuestro distintivo. El que quiera venir conmigo que se niegue a sí mismo y cargue con su cruz. Si queremos seguir al Maestro, es normal que aparezca la cruz. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor, nos lo decía el catecismo. Así que, si algo nos cuesta, puede ser que haya aparecido esa cruz, la vida cristiana es un camino exigente. Jesús dijo que era un sendero estrecho. Lo que no dijo Jesús es que fuera un sendero de amargura y tristeza. Al contrario, Jesús nos dice que en él está la auténtica alegría. El otro camino que es ancho y espacioso es un camino vacío y sin vida aunque a veces produzca espejismos. En el fondo son fuegos de artificio que llenan la noche de color, pero enseguida dejan la misma oscuridad teñida de humo y olor a quemado. Aprendimos que una confesión comienza por el examen de conciencia. Pero esto hay que entenderlo bien, ya que no se trata de ver cómo me siento o sin más si hay algo que me remuerde la conciencia. El remordimiento ya se manifiesta por sí solo, aunque nunca venga mal pararse a pensar. En cuanto al propio sentimiento, resulta más peligroso, porque puede depender de cosas tan variadas que no me lleven necesariamente a la verdad de mi vida. La mirada sobre la propia conciencia no es mía, sino del Espíritu Santo. Lo que ocurre es que pasa por mí y por eso necesito esa luz de lo alto para saber cómo me ve Dios. Ese Dios que había mirado con tanto amor al joven rico porque le dijo que cumplía los mandamientos. Sin embargo, la mirada de Jesús sobre los vendedores del templo, tan ocupados y atentos con los negocios que allí manejaban, no fue como la del joven rico. Aquello acabó mal para ellos. Dios veía una cueva de ladrones en lugar de la preparación para el culto. Nos interesa esa mirada. Tu Señor, me sondeas y me conoces. Me estrechas. Todas mis sendas te son familiares. Así rezarían... San José y Santa María, con este bello salmo que nos muestra la cercanía de Dios. Nos tiene que ayudar y serenar saber que Dios nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. No hay secretos con Dios. Por eso rezar es un camino de humildad. Lo es porque abro los oídos del corazón a la palabra de Dios, un Dios que se interesa por mis cosas porque me lleva de la mano, porque aunque camine por valles de tinieblas ningún mal temeré, tu vara y tu callado me sosiegan y me unges la cabeza con perfume. Desde esa mirada amorosa del Padre de las Misericordias no tengo miedo a ver lo que soy, con humildad reconoceré que soy poca cosa. Por eso no me desanimo, por lo que descubro ya que hay mayor alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. En la cuaresma de 2015, el Papa Francisco había preparado un folleto para que los católicos, especialmente los más alejados de la Iglesia, se reconciliarán con Dios en preparación para la Pascua. Para confesarse, dice el texto, es necesario comenzar por la escucha de la voz de Dios, seguido del examen de conciencia, el arrepentimiento y el propósito de la enmienda. Es interesante ver el orden que el Papa nos propone, porque marca el rumbo correcto para entender qué es el examen de conciencia. En primer lugar, la escucha de la palabra. Bienaventurado si la escuchas. Seguro que Dios nos mira con amor cuando estamos atentos a ella. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Ciertamente, toda oración tiene algo de examen de conciencia, porque estamos ante Dios desde lo más hondo de nuestro ser. Retorna a tu conciencia, interrógala. Retornad, hermanos, al interior y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, Dios. Así decía San Agustín. Cuando el santo obispo nos invita a volver a la conciencia, nos está llamando a entrar en el interior. Allí donde nadie puede entrar si no le abrimos. Solo Dios tiene la puerta abierta. ¿Dónde escaparé de tu mirada? ¿Dónde huir de tu aliento? Dice la Escritura. Estando ante Él... Queremos mirar la realidad y mirarnos como Él nos mira. Volviendo a San Agustín, rezamos diciendo que me conozca, que te conozca. Conociéndote me conoceré. Para ello necesitamos escuchar tu voz. Por eso nos recordaba el catecismo que en la formación de la conciencia la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. No nos basta escuchar la palabra de Dios, debemos asimilarla y ponerla en práctica. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La asimilación con la fe y la oración. Nos tenemos que fiar de ella y debemos rezarla, para que se convierta en vida hay que dejar que el espíritu santo nos llene de su fuerza para asimilar ese alimento que nos supera y a veces no entendemos voy a terminar este rato de oración o a ir terminándolo leyéndote y me las leo también unas Preguntas que hacía el Papa en este examen de conciencia al que hace un momento aludía. Te invito a considerarlas conmigo. A mí me sirven como espejo porque nacen de la palabra de Dios y porque están aterrizadas por la enseñanza de la Iglesia, en este caso a través de la persona del Papa Francisco. Curiosamente el Papa comienza con esta afirmación. Quien dice estar sin pecado es un mentiroso o un ciego? No ofrece, no es muy políticamente correcto, pero es de la escritura. Pero es de la escritura. Y es verdad. Algunas de las palabras que me han llamado la atención, las voy a hacer como preguntas y al final... Eh, es una forma también de rezar, porque son preguntas que podías en lugar de mi voz imaginarte la voz del Papa, que te las hace a ti o me las hace a mí. ¿Qué hago para crecer espiritualmente? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Pretendo que Dios haga mi voluntad. ¿Juzgo sin piedad tanto de pensamiento como con palabras? ¿Soy un poco mundano y un poco creyente? ¿Me preocupo demasiado de mi salud física, de mis bienes? ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Alimento rencores? ¿Soy misericordioso y constructor de la paz? Como ve son preguntas breves, pero incisivas. Como incisivo tiene que ser un buen examen de conciencia. La última pregunta me la reservo. ¿haría la Virgen examen de conciencia? ¿Cómo lo haría? Si el examen es mirarnos como Dios nos mira y la Virgen estaba llena de gracia, María estaba iluminada para ver su vida. María tenía la luz del Espíritu Santo para poder conocerse Y fíjate que María nos dice de sí misma y se define como la esclava del Señor. Bueno, para que aprendamos que ya que es buena madre, acoja nuestra oración y lo más importante, acoja nuestro deseo sincero de que la luz de Cristo ilumine nuestra vida para seguirlo más de cerca. Amén.